0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces hemos hablado del interés del Papa Francisco por la educación. Han sido numerosas ocasiones en las que el pontífice se ha pronunciado sobre el gran desafío que supone el ámbito educativo en el mundo actual. El Papa está convencido que la educación... Puede cambiar el mundo. Como decía Nelson Mandela, es el arma más poderosa para ello. La educación es básica para el progreso social, para formar una sociedad más justa, para ayudar a encontrar puntos de diálogo, puntos de encuentro. Sobre todo en esta época que empezamos a denominar post-COVID y donde es importante e interesante escuchar el compromiso de la Iglesia por una educación que promueva la paz, la fraternidad. y y la justicia. Cuando nadie esperaba que la COVID-19 sacudiera tan brutalmente al mundo entero, el Papa convocó un evento que llamaba Crear una gran Alianza Mundial Educativa. Estaba previsto para el mes de mayo de 2020, pero tuvo que aplazarse debido a la pandemia y finalmente se celebró en octubre del pasado año. El objetivo era, claro, educar a los jóvenes en la fraternidad para aprender a superar divisiones y conflictos, promover la aceptación, la justicia y la justicia. ...y la paz. Se trata de impulsar en las nuevas generaciones... ...un cambio de mentalidad a escala planetaria. Los jóvenes, una vez más, son pieza clave en este presente que debe trabajar por ese futuro al que toca ahora dar forma. Este camino ya ha comenzado. Muchas escuelas, universidades, instituciones y personas vinculadas al ámbito educativo trabajan ya en ello. También los jóvenes, porque es importante que se sientan involucrados en este proceso. Para conseguir que esto avance es necesario que iniciativas como la que hemos vivido esta semana en Madrid tengan su hueco. La Universidad San Pablo CEU acogía el sexto Congreso Internacional de Escolas Cátedra, donde he tenido la oportunidad de participar y comprobar cómo, si unimos esfuerzos con nuestras propias experiencias, será todo mucho más fácil. Escolas, esta iniciativa impulsada por el entonces Cardenal Bergoglio en Buenos Aires, que hoy se expande a nivel mundial, analizaba en este encuentro el rol de la universidad en el Pacto Educativo Global. 250 investigadores y académicos de 118 universidades públicas y privadas de los cinco continentes han podido compartir experiencias en torno a la educación como instrumento principal para el cambio social. La Universidad del Sentido, bonito reto que nos trae a recordar las palabras del Santo Padre en su mensaje de lanzamiento del Pacto Educativo. Todos estamos llamados a unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Ojalá seamos capaces de hacerlo realidad. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla Irene Pozo. Hoy es viernes, 9 de julio. La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE estar informado. Y como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Copec, en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9J Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Laicidad, diálogo interreligioso y misión. Es el lema bajo el que se ha celebrado la Semana Española de Misionología de Burgos. En ella han participado el cardenal Celestino Aos, arzobispo de Santiago de Chile, y el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat. Durante dos días se han mantenido encuentros de formación y reflexión eh, sobre, en torno a la misión. En la primera jornada, el cardenal arzobispo de Santiago de Chile habló de laicidad y misión y destacó que la gracia de la fe es algo que tenemos que querer compartir con otros.
3: El misionero no es un propagandista ni un líder social, es un testigo, vive el encuentro con Jesucristo. No basta haber visto, es necesario estar dispuesto a testimoniar, a comunicar a otros, dar razón de lo que se ha visto. Y la cualidad que exigimos al testigo es la veracidad y la fidelidad. Por el solo hecho de haber sido llamado, de haber sido hecho discípulo, el cristiano es considerado testigo. Todo bautizado es enviado, es misionero, y hay que desarrollar en los fieles sentido de humanidad.
0: Por su parte, el Cardenal Arzobispo de Rabat intervino en la segunda jornada de esta Semana Española de Misionología, donde reflexionó sobre el valor del diálogo a través de su propia experiencia vivida en Marruecos.
3: Marruecos me ha ayudado a ver el cristiano como presencia de Cristo, como palabra de Dios y evangelio viviente. He podido aprender también la importancia y la posibilidad del diálogo islamo-cristiano que practicamos aquí, y el testimonio de que musulmanes y cristianos podemos ser amigos y vivir como hermanos.
0: La Semana Española de Misionología de Burgos lleva celebrándose desde 1947, afrontando los temas más importantes que rodean la misión y sus fundamentos. Una oportunidad para la formación y para compartir experiencias misioneras. Más cosas. Maru Mejina ha sido elegida nueva presidenta de la OAC. El Pleno General de Representantes de la Hermandad Obrera de la Acción Católica ha celebrado su reunión plenaria estos días. La técnica de prevención laboral y militante de la Diócesis de Jaén estará al frente del movimiento de la Iglesia, cuya misión se desarrolla en el mundo obrero y del trabajo. Sustituye en el cargo a Gonzalo Ruiz, quien hablaba de algunas de las prioridades para el próximo bienio, aprobadas también durante esta asamblea.
3: Continuar impulsando la campaña Trabajo Digno para una Sociedad Decente, el impulso de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y el Fortalecimiento de la Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Y de esta forma seguir acompañando las situaciones de precariedad, cuidar la vida comunitaria, especialmente los equipos y entre los equipos.
0: Y el subsecretario del Sinodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín, ha participado en una mesa redonda sobre iglesia sinodal y vida contemplativa organizada por Católicos en Red. Durante su intervención destacó que espera que este proceso del espíritu provoque en los cristianos una respuesta llena de entusiasmo y es que, como señaló, la, se... la sinodalidad es un aspecto que pertenece a lo esencial de la Iglesia, algo que se concretará de forma más elocuente de cara al próximo Sinodo de los Obispos de 2023. En este sentido destacó... Tres cuestiones importantes a tener en cuenta.
2: Asumir la eclesiología de comunión. Cada uno de nosotros servimos a la Iglesia con un carisma especial. El obispo como obispo, el laico como laico. No laificemos al clero y no clericalicemos a los laicos. Segundo, ponernos a la escucha, en disponibilidad para dejarnos guiar por el Espíritu. Y tercero, potenciar la corresponsabilidad propia de todos
4: los cristianos.
0: Y como ya avanzamos la pasada semana, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Religiosos, Confer, Fray Jesús Díaz Sariego, ha sido reelegido prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania para los próximos cuatro años. Tras diez días de intenso trabajo en Caleruega, los dominicos de la provincia de Hispania acaban de concluir la primera parte de su capítulo provincial, la máxima autoridad de la institución. Fray Jesús Díaz Sariego, de 58 años, ejerce el cargo de prior provincial de los dominicos desde 2016. Acaba de ser reelegido por los hermanos capitulares. Don Jesús, buenas noches.
3: Eh, buenas noches. Eh,
0: lo primero, enhorabuena. Eh, ¿Cómo ha vivido la noticia de su reelección?
3: Bueno, pues muchas gracias. Eh, en primer lugar, yo diría que la ha vivido con, con cierta serenidad, ¿no? ...y al mismo tiempo con bastante responsabilidad... ...para afrontar los desafíos estos próximos cuatro años.
0: Eh, cabe recordar que la provincia de Hispania surgió... ...hace ahora cinco años, tras la unión... De, ...de las tres históricas provincias... ...Aragón, Bética y España... ...¿qué balance puede hacer de estos primeros años... ...al frente de, de la nueva provincia de Hispania?
3: Sí, efectivamente, sí es... Eh, ...bueno, yo diría, yo haría un balance positivo... ...es decir, es, es, es a lo largo de estos cinco años... Pues ha habido mucho trabajo por delante, pero yo podría decir que el balance es bastante positivo. Ha habido mucha colaboración, no solo de los frailes, las comunidades, eh, sino también de las personas más allegadas a nosotros, que sin duda alguna nos han ayudado y nos han impulsado en en los desafíos que tenemos en el futuro.
0: Eh, don Jesús, en un mundo eh, tan cambiante, también para la vida religiosa, ¿no? que, que también forma parte sí, sí. ¿no? De, de la sociedad en la que todos vivimos, yo le quiero preguntar qué retos y qué desafíos se presentan para los próximos años.
3: Un desafío que quizás tenemos siempre los dominicos es cómo relacionarnos más y mejor con el mundo, ¿no? con uh -huh. cada momento histórico, con cada momento cultural... En estos momentos en los que estamos, bueno, el mundo nos lo pone difícil, ciertamente, ¿no? Una secularizada, más alejada de la Iglesia, más alejada de los criterios evangélicos, de la experiencia, yo diría, de la fe evangélica que pretendemos transmitir. Por eso, el principal desafío sería conocer mejor el mundo para evangelizarlo, yo diría, pues, con, con más urdimbre, ¿no? con más raigambre evangélica
0: un gran reto ¿eh? y un gran desafío también. Sí, <ríe> eh, sí, sí. Escuchamos hablar mucho, eh, sobre todo en los últimos años, ¿no? de la falta de vocaciones religiosas. ¿Cómo anda de salud la orden?
3: Bueno, pues es una salud desigual. ¿no? Es decir, en Europa, en España en concreto... ...pues las vocaciones escasean... Eh, ...pero eh, hay un gran despertar vocacional dominicano... ...como también para otras congregaciones religiosas... ...por ejemplo en los países asiáticos... ¿no? ...en algunos países de, de Asia... ...pero yo diría que debemos vivir este momento con serenidad... ...tanto en la escasez como en la abundancia de vocaciones... ...yo creo que debemos acertar a escuchar al espíritu... ...que es lo que nos está diciendo... ¿no? Uh -huh. ...quizás eh, con menos o con más vocaciones... Nos está diciendo que hay que vivir cada momento sabiendo responder, yo diría, con significatividad, no siendo más significativos independientemente del número. Es decir, más auténticos, más fieles al Evangelio, sabiendo ser levadura con los que somos en medio de una masa, que es la masa del mundo, que hay que fermentar no desde el punto de vista evangélico.
0: Eh, don Jesús, tocaba elegir nuevo prior en el año 2020, el pasado año, son cargos sí. por cuatro años, pero bueno, pues uh -huh. se cruzó por medio algo que nadie esperaba, no es eh, la pandemia. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué experiencia han tenido ustedes en estos últimos meses?
3: Bueno, pues lo hemos pasado mal, eh, al igual que las demás familias religiosas, eh, al igual que las familias de nuestro país y del mundo en general, ¿no? Eh, ha sido duro, han sido momentos duros, no, no estábamos acostumbrados a, a que un virus pues, cambiase nuestros ritmos de vida, nos mantuviese confinados unos meses, eh, fuéramos testigos de, de fallecimientos, incluso algunos de ellos muy cercanos, eh, nos quedamos así como sin respuesta, ¿no?, al menos uh -huh. inicial, y eso ha sido una experiencia novedosa, pero con su dureza, ¿no? Pero yo creo que de ella podemos aprender. Quizás hemos fomentado más la interioridad, quizás hemos fomentado más el ser capaces de eh, responder ante la vida de un modo más humilde, que no lo, todo lo tenemos controlado, que no todo está en las agendas ¿no? que uh -huh. programamos, sino el ser capaces bueno, pues de, de afrontar o, o vivir los momentos de dificultad pues tal como nos han llegado. ¿no? Y yo creo que también se ha generado una solidaridad especial Uh -huh. en, en, no solo entre nosotros, sino de nosotros hacia, hacia nuestros contemporáneos. ¿no? Porque ha sido una experiencia muy común comúnmente vivida por parte de todos.
0: Eh, ustedes también, lo decíamos antes, vicepresidente de, de CONFER, la Conferencia Española Episcopal de Religiosos. Eh, ¿Cómo uh -huh. han vivido también dentro de la vida religiosa eh, eh, estos meses de, de pandemia?
3: Ha habido mucha solidaridad entre nosotros y ha habido... Un esfuerzo de dar una respuesta y, y, y ha habido respuesta ¿eh? por parte bueno de la Iglesia en general, pero de los religiosos y religiosas en particular, no solo en, desde el punto de vista sanitario, no solo desde el punto de vista social, quizás intentando acompañar a personas con menos recursos, a personas eh, viviendo una gran soledad también en esos momentos… Eh, yo diría que ha habido un, un acompañamiento material en lo que hemos podido, pero también un acompañamiento espiritual. Un acompañamiento espiritual a la hora de afrontar pues, momentos donde, donde la vida y la muerte parecían una frontera, una frontera inconfundible. ¿no? Y yo creo que los, las diversas familias religiosas, eh, hemos, al menos hemos intentado y en muchos casos logrado, pues, estar ahí también.
0: Eh, don Jesús, se está celebrando durante este año el 800 aniversario de la muerte de, de Santo Domingo de Guzmán. Yo no quiero despedirle sin preguntarle cómo lo están viviendo.
3: Bueno, pues lo estamos viviendo en confinamiento. Quiero decir que eh, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, en lo que habíamos programado, muchas de las actividades no han podido realizarse, han tenido que ser pospuestas. Esperemos que ahora, a lo largo del verano o la último trimestre del año pues podamos retomar algunas de ellas y de hecho las vamos a retomar, pero lo hemos vivido quizás también hacia el interior, ¿no? Yo creo que el hecho de celebrar 800 años, recordar pues a Domingo de Guzmán, que es nuestro fundador, nos ha permitido interiorizar un poquito más pues lo que es su personalidad, su espiritualidad, sus apuestas fundamentales, ¿no? para llevar el evangelio, la predicación del evangelio no solo en su mundo cultural, en el siglo XIII, sino en el siglo XXI. ¿no? Yo creo que, en fin, no hay mal que por bien o no venga. Quizás no hemos podido celebrar públicamente mucho el, este centenario, pero sí lo hemos celebrado interiormente, ¿no? que nos ha reforzado en la propia reflexión interior.
0: Y que está muy bien, ¿eh? Traer 800 años después ese mensaje de, de pues Santo sí. Domingo ¿eh? a, al tiempo sí. actual. Sí, Fray sí. Jesús Díaz Ariego, prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania. Un placer, enhorabuena y gracias por su tiempo.
3: Pues muchas gracias a ti y a todos los radioyentes de la COPE.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. Comenzamos en Burgos, donde mañana sábado el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, impondrá el palio al arzobispo Mario Izeta en la catedral burgalesa. En la celebración eucarística participarán los obispos de las diócesis sufragáneas de Burgos, Palencia, Bilbao, Vitoria y Osma Soria. Así hablaba sobre el significado del palio arzobispal hace unos días en su carta pastoral, Monseñor Izeta.
3: Es una llamada a preservar esa vocación de Cristo que carga con la vida de los demás, con su modo de ser, con sus gozos y esperanzas, también con sus cruces y dificultades.
0: En Madrid, el cardenal arzobispo Carlos Osoro ha participado con su ponencia sobre fraternidad humana y diálogo interreligioso en el curso de verano Diálogo interreligioso frente al identitarismo excluyente organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa. El arzobispo de Madrid destacó que con el mundo islámico celebramos tener al mismo Dios como Señor de nuestra vida y esto nos obliga a dialogar.
3: Cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos. Se puede llegar a atrocidades cuando se priva de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa.
0: Nos vamos a Pamplona porque esta semana se ha celebrado San Fermín. Por segundo año consecutivo, el santo no ha salido a las calles, pero la misa se ha podido celebrar y el arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez González, ha dejado un mensaje de esperanza, ya que, como recordó, San Fermín supo sobrellevar los momentos de dolor con la mirada puesta en Dios.
4: Sabemos que no se puede celebrar la procesión que tanto ayuda a la devoción popular. Pero estamos celebrando la fiesta de San Fermín, que eso es lo más importante. La madurez humana y espiritual se forja sabiendo soportar la prueba para no dejarse dominar por ella.
0: Terminamos en Valladolid, donde el próximo domingo será ordenado obispo el sacerdote Aurelio García Macías, que el Papa Francisco ha nombrado subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Laura Ríos, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuenta atrás para la ordenación episcopal este domingo de Aurelio García. Se trata de un acontecimiento
1: singular y en la diócesis de Valladolid inédito, ya que se ordena en la catedral a un sacerdote vallisoletano que va a desempeñar su ministerio en la Curia de Roma. La liturgia de ordenación es compleja, está llena de ritos y de símbolos. El propio Aurelio explicaba recientemente en el Espejo de Cope la importancia de la liturgia para mirar a Dios.
3: Toda nuestra vida debe de ser una liturgia, un culto, una alabanza, una ofrenda permanente, como decimos en la liturgia. No somos nosotros
1: El lema episcopal elegido, ProEis quiere decir por ellos el grito de amor del sagrado corazón de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Por ellos me consagro.
0: Y te quiero presentar a alguien, no es una novedad que ya hacemos prácticamente todo a través de internet, incluso hacer deporte, formarnos también ¿no? y también cocinar. En las redes sociales podemos encontrar vídeos virales en los que nos cuentan cómo preparar las mejores recetas y eso es lo que hace nuestro siguiente invitado. Escucha.
2: Vamos con esta receta. Se me están desmadrando las habas. Están engordando demasiado. Las habas es uno de esos casos en el que el engordar demasiado no les viene bien.
0: Pues nuestro protagonista se llama Ángel Ramón Serrano. Tiene más de 130.000 suscriptores y sus vídeos tienen cientos de miles de visitas. Hasta aquí todo normal, pero es que cuando le saludan, delante del nombre de Ángel, se dice Fray, así es. Fray Ángel es franciscano en el Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Valencia y además es cocinero youtuber. Fray Ángel, buenas noches.
2: Eh, buenas noches.
0: Qué maravilla. Lo primero, ahora que ya casi todos estamos, ya hemos cenado, bueno, yo todavía no he cenado, pero seguro que nuestros oyentes la gran mayoría sí, ¿cuál es tu receta estrella?
2: Bueno, pues hay, pues hay muchas recetas que consideraría estrellas, pero fundamentalmente pues los platos de día de diario, los estofados, los guisos, los platos de cuchara.
0: Oye Ángel, cuéntanos, ¿de dónde te viene esa pasión por cocinar?
2: Bueno, yo no lo llamaría pasión, yo lo llamaría pues eh, salir al paso de una necesidad y hacerlo lo mejor que puedes. Eh, y sabes. Eh...
0: Yo creo que lo de cocinar es algo bastante común, y en estos eh, tiempos incluso, no sé si decir que es común lo de ser youtuber, ¿eh? pero bueno, eh, te quiero preguntar por tu vocación. ¿Cómo llegas hasta los franciscanos?
2: Pues yo llego a los franciscanos después de una peregrinación al monasterio de Guadalupe, en Cáceres. Yo era, yo era seminarista diocesano, ya estaba estudiando teología uh -huh. en el seminario diocesano de Ciudad Real, y y y, y fuimos caminando hasta hasta Guadalupe y, y allí pues conocí a los franciscanos
0: Ángel Sí, sí,
3: escucho,
2: y ahora,
0: ahora en el Monasterio de, del Santo Espíritu del Monte, me imagino que, que eres la, la persona que cocina, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de crear el canal de YouTube y, y de hacer estos vídeos de cocina? O sea, ¿cómo llena uno la olla con todos estos ingredientes vocacionales?
2: <risa> bueno... Eh, eh... No sabría qué decir. decir, Al final todo se resume con la vida cotidiana y con salir al paso de las necesidades que, que hay en cada momento. Y ya está, no, no tiene mayor misterio.
0: Eh, Fray Ángel, ¿nos darías un consejo de cocina y otro para la vida en general?
2: ¿Un consejo de cocina? Pues querer mucho lo que haces, hacerlo con, hacer todas las cosas con el corazón. Ese sería el principal, el principal consejo, que sirve para la cocina y sirve para todas las cosas de la vida que tú me decías.
0: Pues yo creo que con este buen sabor de boca nos quedamos, Raya Ángel. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Que sigáis creciendo en el canal, lo vamos a recordar. Es en YouTube, Franciscano Santo Espíritu del Monte Hospedería. Es una maravilla conocer también de esta manera el espíritu franciscano y la vida la vida religiosa en general. Te felicito por ello. Un fuerte abrazo y buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Pues es viernes y los viernes son de los mejores días de la semana. Días de pensar en planes, cenas, vacaciones, aventuras. Porque la vida en el fondo es eso, ser valiente y atreverse a perseguir los sueños. La vida no tiene por qué ser aburrida y, sobre todo, no tiene por qué estar centrada en uno mismo. También puede ser un poco de darse a los demás. Eso lo saben muy bien nuestros próximos protagonistas.
2: Soy Guillermo García Arias, tengo 31 años y soy
0: maestro.
1: Yo soy Clara Ferrandis, tengo 26 años y soy maestra de educación primaria.
0: A Guille y a Clara les encantan los niños. Trabajan en dos colegios concertados y comparten muchas cosas. Ahora también comparten la vida del noviazgo.
2: Bueno, pues nos, nos presentó mi hermana hace nueve meses y desde entonces no nos hemos despegado. Y al paso del, de los meses, pues eh, vimos que teníamos la misma llamada de misión.
0: Lo de trabajar con niños en España no les parece suficiente, así que Guillermo y Clara ponen encima de la mesa su vocación misionera y se lanzan a irse de misión a Etiopía.
2: Y cuando le comenté el proyecto del Centro Materno Infantil, pues allá se le iluminó la cara y decidimos ponernos una fecha para llevar a cabo este proyecto.
0: En realidad
1: me lo propuso el día que nos conocimos. Nada más sentarse, me dijo que si me iba con él en
0: septiembre a Etiopía y yo le dije que sí. El proyecto se llama XIL y Clara y Guille estarán seis meses en Etiopía formando a los profesores de un centro materno infantil. Y además educar a las madres en todo lo que necesitan para sus hijos, casi nada.
1: Nuestra idea sobre todo es romper el círculo de violencia y marginalización al que están sometidos eh, esta tribu porque no, no pueden salir de ahí.
2: Uno de los derechos
0: fundamentales eh, que es el derecho al juego, el derecho al estudio, el derecho a la higiene. Clara y Guille, unos valientes que se ponen en manos de Dios para luchar en el proyecto XIL por una vida mejor para los niños y las madres de la tribu Niangatón. Pues... A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a conectar con el Vaticano para conocer la última hora del estado de salud del Papa Francisco tras esa operación programada por una estenosis diverticular del colon realizada el pasado domingo de la que va evolucionando favorablemente el Santo Padre. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy tuiteamos con el hashtag linterna iglesia 9J.
1: ¿Qué piensas?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope.
1: Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
2: Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con Las Entrevistas de Herrera en Cope.
1: Querido Rafael, muy buenos días. Buenos días, amigo mío.
2: Arturo
0: Pérez Rebate, al que saludo con cordialidad. Buenos días, querido. Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días
5: Muy buenos días a todos, qué alegría
1: En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo
0: Hace 25
2: años,
1: Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
2: El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Y
1: se gradúa la primera promoción del Máster Universitario en Radio Copé.
2: 25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
1: Matrículate ya en el Máster Universitario en Radio Cope.
2: Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
1: Infórmate en el 670 98 180805 o en info fundacioncope.com.
2: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
0: móvil. ¡Descárgatela!
1: Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Uans, La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Uans, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del de corte inglés y en plataformas online. Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía es la crema crema de licor el afilador
0: si quieres sabor licor es el afilador Pues es viernes y, como siempre, hasta ahora nos vamos hasta el Vaticano, donde se encuentra la corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, como venimos informando en estos últimos días, el Papa fue operado el pasado domingo algo programado, una estenosis diverticular del colon, de la que va evolucionando favorablemente. ¿Qué más datos tienes, Eva? ¿Cuál es la última hora? Pues eh, lo importante es que las noticias que nos
1: llegan son bastante buenas. no. Según el parte médico de hoy, el Papa, como dices, evoluciona bien, no ha vuelto a tener fiebre, sigue comiendo con regularidad y continúa con los tratamientos programados. Ayer, por ejemplo, le hicieron pruebas rutinarias, un TAC, análisis, y los resultados fueron buenos, ¿no? Y el hecho eh, que hemos sabido hoy de no tener fiebre es importante porque significa que no hay infección, ¿no? Y, y por eso lo importante es que vemos que se está recuperando eh, con energías, que ya empieza a hacer pequeños esfuerzos, ha caminado por el pasillo del apartamento que ocupa en el Policlínico Gemelli, también ha dedicado un rato de tiempo a cuestiones urgentes del Vaticano, ha leído e incluso un detalle también importante es que mm, celebró misa en la pequeña capilla que está junto a su habitación, uh -huh. acompañado por los dos enfermeros y algunos de los doctores que mm, están siguiendo su convalescencia. ¿no? Entonces, lo que seguramente a él no le no le ha gustado es que tenga que permanecer hasta el domingo en el, en el hospital, porque conociéndole bien, si hubiera sido posible, pues a él le hubiera encantado volver a asomarse a la ventana, igual que se asomó el domingo pasado, antes de darnos a todos la sorpresa. Sí. Y, y no, pues lo va a hacer, nos han avisado, esto, esto si nos han avisado hoy viernes es que ya le han dicho, mire usted eh, Papa Francisco, usted no sale de aquí... Eh, <risa> eso sale por encima de nuestro cadáver, ¿no? Entonces por eso nos han avisado y sabemos que el domingo rezará el Ángelus desde el hospital, ¿no? Es una, una forma en cierta manera de continuar esa tradición de Juan Pablo II, ¿no? Que lo uh -huh. recitó en varias ocasiones asomándose al mediodía del domingo a la ventana de ese sí. pequeño salón sí. que se va a ver de, se ve desde muy lejos, muy lejos y lo que sí va a haber es seguro. Yo he pensado que ese Angelus se va a seguir, vamos. Sí. Como nunca se ha seguido un ángel, ¿no? porque va a ser la primera aparición pública tras la operación, por lo tanto todo el mundo tiene ganas de escucharle, de ver qué aspecto tiene, ¿no? Y mmm, lo que sí sabemos es que el acceso a las habitaciones está completamente blindado. Es muy significativo que incluso las, las persianas de las ventanas que dan al están exterior bajadas. Del, están bajadas. Mm. No hay forma de que se suban en ninguna de esas <risa> ventanas, ¿no? No está recibiendo visitas, ni siquiera de sus colaboradores más estrechos, ¿no? Pero lo que hoy nos han vuelto a repetir, y ya son dos días seguidos, es que el Papa está dando las gracias por las numerosas mm, muestras de afecto, los mensajes que recibe y, por supuesto, algo muy importante es que sigue pidiendo que recemos
0: por él. Eh, Eva, además el Papa ingresado en, en el hospital, en el Gemelli, eh, también está levantando mucha simpatía, sobre todo entre los más pequeños que se encuentran allí ingresados, ¿no?
1: Sí, y de hecho ha recibido dibujos llenos de cariño de los pequeños. Que Uno de ellos, que digamos que en representación de los demás, para no abrumar al Papa, no, pues le ha hecho un dibujo precioso del Papa con, 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 sus, con gafas, eh, muy gordito, un Papa muy gordito, ¿no? <risa> y decía eh, con un letrero, con un cartel, «Nos hemos enterado de que no estás muy bien» y que ahora estás en el mismo hospital que nosotros y entonces seguía el, el, este cartel, aunque no podamos vernos te enviamos un fuerte abrazo y te deseamos una pronta recuperación y ayer, ayer también el Papa recibió un mensaje precioso de Julia, Julia está ingresada en el Bambino Jesús, que uh -huh. como, como sabéis es el que llamamos el Hospital del Papa, uh -huh. está especializado un, vamos a un nivel eh, importantísimo es eh, absolutamente pionero en todo el mundo en tratamiento de los pequeños, sobre todo tratamientos de cáncer, leucemias, vienen... Uh -huh muchos niños eh, enfermos de muchos países pobres eh, para curarse. ¿no? Y entonces esta niña, Julia, le envió un, un dibujo precioso porque, porque es que era muy bonito. O sea, el dibujo es una niña que sostiene la mano del Papa que está en la camita del hospital ¿no? y, en, y con una simple dedicatoria que dice, querido Papa Francisco, siente mi oración, yo sentí la tuya cuando estaba mal. ¿no? Un, un mensaje precioso. Y fíjate, Irene, que hoy también eh, se han acercado un grupo de residentes del centro de acogida que se encuentra a pocos metros de la Columneta de San Pedro del Vaticano. Es este famoso palacio que el Papa quiso que se dedicara a las personas sin techo uh -huh. y es al que van a dormir, acuden a comer, a lavarse, pues eh, casi todas de las personas sin techo que, que habitan por los alrededores de, San, de la Plaza de San Pedro. Entonces se han acercado esta tarde hasta el Gemeli con carteles, con pancartas, como si fuera una manifestación, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, eh, Papa Francisco, te queremos, Papa Francisco, recupérate pronto, ¿no? Entonces se han acercado para ver si el Papa les veía por, por la ventana con flores e incluso han cantado alguna canción para transmitir eh, todo su afecto al pontífice.
0: Era eh, una operación que, que se realizaba, como decíamos, programada el pasado domingo. ¿no? Nos llevábamos esa, esa sorpresa uh -huh. porque nada nada hacía sospechar efectivamente que, que después de, de ver al Papa no rezar el ángelus eh, desde la plaza de San Pedro, y eh, eh, además anunciaba ese viaje a Hungría y Eslovaquia ¿no? que está previsto para, para el mes de septiembre del 12 al 15 sí sí fue una, un golpe estratégico del Papa
1: ¿eh? hay que reconocerlo que <risa> jugó al despiste jugó al despiste y además en cierta forma es una forma de es, es como leer entre líneas no porque es como un aviso no oye que me voy a cuando os enteréis eh, me, me voy a operar pero antes previamente yo ya cuento con viajar en septiembre ¿no? o sea que no os creáis que esto esto va a ser grave no y además fue muy significativo que el propio Papa Francisco quisiera anunciar este viaje. Ya sabemos que casi siempre los viajes los conocemos por la Sala Estampa Vaticana, ¿no? que anuncia el Papa Francisco hará un viaje tal. Pero en esta ocasión el Papa fue él, el que quiso al terminar el Ángelus eh, darnos esta noticia. Y además con un... Con, en la forma en la que el Papa habló de este viaje también es muy importante. Porque el Papa dijo claramente que viajaba a Eslovaquia. ¿Sí? Viajaba a Eslovaquia y que haría una parada la víspera en Budapest, para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Esta forma de presentar el viaje, dando prioridad a Eslovaquia, también es una forma diplomática ¿no? de subrayar uh -huh. que, que la visita de Estado va a ser a, um, a Eslovaquia, no va a ser a Hungría. ¿no? A Hungría, uh -huh. Hungría va a ir, como ya había prometido y como ha querido siempre, acudir a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, pero no va a ser un viaje de Estado. ¿no? Uh -huh. Aunque, por supuesto, que como siempre... Eh, hace El Papa va a recibir y va a hacer una visita de cortesía al gobierno de Hungría, porque esto ya lo ha anunciado la conferencia episcopal y va a ser así. ¿no? En Eslovaquia, de momento solo sabemos, Irene, que visitará la capital, Bratislava y otras tres ciudades, Presov, Kosice y Sastín. Son ciudades que son fronterizas, va a ser un viaje que probablemente va a tener un, un gran ingrediente eh, pues pensando en la inmigración, ¿no? porque, uh -huh. porque son ciudades que, que han acogido a muchos inmigrantes, sobre todo cuando ocurrió la crisis en Grecia. ¿Os acordáis cuando... Sí. Tanta, cuando cuando tanto se acercaron hasta Grecia para intentar llegar a Europa. Uh -huh. y, y ojalá, Irene, tanto la salud del Papa como la situación sanitaria pues le permitan retomar su agenda de viajes. ¿no? Porque sabemos que, que inicialmente el, el Vaticano está estudiando posibles visitas a Malta y a Grecia, que eso ya está muy adelantado incluso desde uh -huh. el año pasado. y da por, Y da por seguro la presencia del Papa en la cumbre del clima de Glasgow en uh -huh. noviembre. O sea que de momento... Si todo va bien y, eh, y el Papa se recupera rápidamente, pues, eh, pues podremos contar con, con ilusión estos próximos viajes.
0: Pues muchas gracias Eva, te mando un fuerte abrazo. Gracias Una, por, por bueno. tu información tan certera también y ¿eh? tu análisis. Hasta la pues próxima.
1: Hasta la próxima, buen fin de semana a todos. ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
2: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Pues son las 11 y 9 minutos de la noche, 19 minutos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier eh, Fariñas. Bienvenido.
4: Muy buenas noches, Irene.
0: Le tenemos al otro lado de la línea. Nos escuchas bien, ¿verdad?
4: Sí, perfecto, muy bien.
0: <ríe> y es aquí conmigo a mi vera, la periodista de BC, Laura Daniele. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos. Eh, bueno, pues vamos a comenzar hablando del informe de Caminando Fronteras, la iniciativa de, de Elena Maleno, que defiende los derechos de las personas y comunidades migrantes. Es un informe que conocíamos esta semana y que deja unas cifras terribles. De enero a junio se han contabilizado un total de 2.087 víctimas de las cuales 1922 eran personas que intentaban llegar a Canarias, más del 90%. La ruta Canarias suma en el primer semestre de 2021 más fallecidos que en todo el año anterior, Javier.
4: Sí, la verdad es que los datos que presenta Caminando Fronteras, que es esta iniciativa, esta red que, que lidera, que, en la que trabaja Elena Maleno, pues eh, son bastante significativos, son dramáticos, pero bueno, pues a pesar del incremento me parece que, que no deben llevarnos demasiado a sorpresa, porque me parece que son la consecuencia, las cifras, de una serie de condicionantes de los que, bueno, pues habrá que culpar a la meteorología, a circunstancias adversas del trayecto. Pero buena parte de las víctimas, de esas 2.087 víctimas, 1.922 que pretendían llegar a Canarias y que, como bien decías, suponen un incremento, superan ya en seis meses todo lo que sucedió en el año 2020 son consecuencias de políticas directas o indirectas de nuestro país España, de Marruecos, de otros países del norte de África, de países del sur del Sahara, y también de este entorno político, social y económico en el que nos movemos que se llama Unión Europea con una, con una agencia denominada Frontex que dificulta cada vez más que las personas migrantes puedan llegar a destino. Por tanto, me parece que... que Haríamos mal en, en escandalizarnos. Eso no significa que evidentemente no nos duela, pero lo que, a lo que estamos asistiendo y lo que denuncia caminando fronteras es la consecuencia directa de, repito, de situaciones concretas que pueden ser imprevisibles y que no, no podemos están fuera de nuestro control. Pero desde luego las políticas concretas de gobiernos concretos también tendrían mucho que decir de esta tragedia, una más, en el Atlántico, en el Mediterráneo y en otros tantos lugares.
0: A mí, a mí hay algo que sí que me llama la atención de, de, de este informe eh, y es que eh, apunta ¿no?, que se ha observado que ha aumentado el número de, de víctimas de mujeres y niños. ¿no? Yo no sé si creéis que está cambiando algo, que el parón del 2020 de la pandemia está produciendo algún cambio en este sentido, Laura.
5: Sí, este, este este, dato que aportaba eh, Caminando Fronteras también lo, lo corroboró Agnur hace unas semanas, no, diciendo que ya hay 83 millones de desplazados fuera de sus países en el mundo y que la mitad son niños y muchos de ellos, incluso muchos, más de un millón, allá han nacido como refugiados. O sea que no conocen otra realidad más que esa no, de haber nacido fuera de sus países y vivir en campamentos de refugiados o o sin padres, eh, menores no acompañados, es una realidad que, que, que va en aumento, ¿no? Mujeres y niños. Es evidente, como decía Javier, que bueno, que desde el punto de vista político los avances han sido eh, ciertamente muy escasos, ¿no? Los acuerdos migratorios de la Unión Europea con, con algunos países como Turquía o, o con algunos países eh, africanos como Marruecos, eh, bueno, se preocupa un poco, ¿no?, de de colaborar con el, con el bienestar ¿no? de todos estos, de todas estas personas que, que, que se desplazan y están más preocupados por contener los flujos migratorios más que por el bienestar de las propias personas que se están desplazando. Evidentemente las soluciones requieren que los líderes dejen de lado las diferencias, busquen eh, enfoques políticos más adecuados para solucionar este problema y que se centren en prevenir y resolver los conflictos, que son las causas por las que las personas se desplazan.
0: Bueno, tenemos el caso que hemos vivido nada hace apenas eh, en el mes de mayo, ¿no? hace apenas dos meses, ¿no? lo que ha pasado eh, las personas que han, que han llegado a Ceuta procedentes de Marruecos. Fijaros que ocupaba la portada de los grandes medios de comunicación eh, más allá del país. O sea, esto ha sido, eh, has, se ha visto a nivel internacional y que rápido se nos olviden las cosas. ¿eh? ¿Por qué no somos capaces de sentir la llegada de, de migrantes a nuestro país como un verdadero desafío, Javier?
4: Bueno, pues eh, Jorgen, señalar única y exclusivamente a nuestro país sería, sería erróneo porque me parece que, que esto es una pauta común de. Y va a decir solo de la Unión Europea tampoco, ¿no? sino de los países ricos, de los países occidentales, de los países... Lo vemos en, en general, que, sí que cuando hablamos de... Ahora de con la pandemia, de la vacunación y todas estas cosas, miramos a nuestra vacunación, nos miramos demasiado al ombligo y nos miramos pensando que somos realmente el centro del mundo y que, y que todo debe girar en torno a nosotros. Y con el tema migratorio, pues nos encontramos en, ante un fenómeno que, que viene a ser eh, muy global para, para estos países de, de entornos más o menos cómodos, que sí que hace poco conocíamos que Dinamarca pues pretende, igual que eh, la Unión Europea externaliza las fronteras a Marruecos, a Mauritania y a otros países, o a Turquía, hablaba antes Laura, pues ahora lo que quieren es que las personas en Dinamarca que, que vayan siquiera a solicitar asilo y sin esperar siquiera a la resolución de, de si tienen derecho o no a ser asilados, porque ese, ese tiempo, y sea cual sea la resolución, la pasen en países fuera de la Unión Europea. Entonces, me parece que ese término de Adela Cortina, de la aporofobia, me parece que es algo que, que no por novedoso, porque es un término acuñado hace demasiado tiempo pues se nos ha inoculado con bastante intensidad en, en nuestro ADN. Y es una pena que la Unión Europea, esa que, que promueve y que ha promovido, desde luego, que sí que no vamos a, a decir que la Unión Europea sea un fracaso global, pero sí que la, la promoción de los derechos, la acogida, la solidaridad, que forman parte de lo más intrínseco de, de, de lo que somos como, como continente y como sociedad política, pues me parece que en ese sentido ha excluido por sistema, aquellos que vienen de lejos, aquellos que vienen de los países más pobres, países de los que es muy fácil importar materias primas, importar riqueza, pero la riqueza más importante que es la de las propias personas, la de nuestros hermanos que viven en el África subsahariana, que viven en el Norte de África, que viven en Oriente Próximo o donde sea, pues a estas personas les es mucho más difícil ingresar en un entorno que debería ser de prosperidad para todos.
5: Sí, evidentemente es tal cual, ¿no? Creo que lo decía también el presidente de, de Caritas Italiana en estos días, ¿no? Reflexionando sobre esta cuestión. O sea, al final la, la migración sigue estando discriminada y, y criminalizada. Lo vimos en, en la campaña electoral de Madrid, lo vimos con el suceso de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, ¿no? Que se cerraron toda la, todos los negocios, las escuelas de Ceuta por miedo, ¿no? A las personas que llegaban, que, que es verdad que llegaban en un número importante para la población que vive allí, pero que que bueno que se la mira con con cierto recelo, ¿no? Eso no no nos ayuda, ¿no? Esta cultura de la indiferencia de de la
0: y cómo creéis eh, que quizá podemos conseguir una sociedad más justa en materia de, de migraciones una sociedad que tenga menos prejuicios que esté más concienciada? fijaros se acaban de cumplir ocho años del, de ese viaje no el primer viaje del papa fuera del Vaticano como como pontífice no visitó lampedusa la y, y lo hizo porque bueno pues estaba conmovido por esas recurrentes noticias que de migrantes que, que morían tratando de, de cruzar el, el mediterráneo ¿no? y allí el papa eh, habló de la globalización de la indiferencia de la incapacidad de derramar lágrimas, pidió perdón y esa visita en aquel momento fue una sacudida al mundo.
5: Bueno, yo creo pues, que...
4: Es el hecho de no vernos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que junto a, a todo eso es verdad que, que en aquella visita a la que se cumplen ahora ocho años, pues el Papa mostró Buena parte de lo que iba a ser su pontificado y buena parte de donde ponía digamos, los límites de esa, de, esa iglesia, de esa iglesia periférica y de esa sociedad también que debe mirar a las periferias con mucha más cercanía, aparte de esa globalización de la indiferencia, aparte de ese pedir perdón, el Papa recreó o, o recordó ese diálogo de Dios Padre con Caín, que le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿No? Pues me parece que esa es la, la gran pregunta que como sociedad global debemos plantearnos. Nosotros, dónde, ¿dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están nuestros hermanos? Y luego también lo que respondemos muchas veces es, si es que nosotros, con cierta prepotencia, si es que nosotros somos los guardianes. O sea, no queremos hacernos cargo de nuestros hermanos, cuando, cuando vienen sin ser llamados. Eso sí, cuando viene la bonanza económica, cuando necesitamos mano de obra barata y cualificada o no cualificada, entonces son bienvenidos. Pero cuando la gente, en su legítimo derecho a migrar, a buscarse un futuro, y no necesariamente porque su país esté en guerra, no necesariamente porque sean perseguidos por cuestiones religiosas, políticas o de condición sexual, no necesariamente porque vivan una hambruna, sino porque legítimamente, como cualquiera de nosotros o de nuestros hijos, quieren migrar... entonces no son bien recibidos, no nos consideramos responsables de lo que les pueda pasar a nuestros hermanos. Entonces, pues me parece que cuando el Papa en laudato sí habló de, un, de cuidar este, esta casa común, cuyo no cuidado provoca muchas de esas situaciones que obligan uh -huh. a la migración, o con fratelli y cuando habla de esa amistad social, me parece que podemos encontrar claves sobre las que reflexionar para construir un mundo pues mucho mejor, no solo para nosotros, sino para todos.
5: Laura, ahora sí. Sí, eh, bueno, yo creo que este problema tiene como dos, dos aspectos, ¿no? Lo primero, y el Papa, que lo más urgente dice siempre, es salvar las vidas. ¿De qué valen las políticas migratorias que puedan desarrollar los gobiernos si no salvamos las vidas? De hecho, él creó y se puso al frente de la, de la oficina de atención al migrante y lo primero que hizo fue colgar en, la, en una de sus paredes un salvavidas que le había regalado el presidente de Open Arms. Eh, ese, digamos, es la prioridad, ¿no? Atender la emergencia, salvar vidas. Y luego viene la segunda parte, que es buscar soluciones de fondo, ¿no? Hay un pacto por las migraciones que se aprobó en 2018 que lo deja muy muy claro cuál es el esquema, ¿no? Que deberíamos seguir para resolver este problema. Y uno es fomentar la cooperación internacional para afrontar las causas del éxodo en los países de origen, evitar la separación de las familias, ¿no? Cuando emigran, reconocer el derecho de los inmigrantes regulares y regulares a recibir la salud y la educación y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real de muerte, como ha estado pasando. Eh, en Ceuta eh, hace un par de meses, ¿no? que cuando llegaban los inmigrantes pues los devolvían sin ver realmente en qué situación se encontraban y de dónde venían y de qué realidad estaban escapando.
0: Bueno, queda, queda mucho por hacer, ¿no? A veces parece incluso que retrocedemos ¿no? En, en materia migratoria en vez de dar pasos adelante. Vamos con otro tema, el asesinato del presidente de, de Haití. El Papa ha condenado este hecho no a la, a la violencia como medio para resolver crisis y conflictos. Eh, Haití es uno de los países más pobres del mundo, vive una situación eh, bueno, pues de violencia continuada, la situación del país es muy inestable en todos los sentidos y, y bueno, pues además la pandemia ha agravado la situación, ¿no? Que, que, que se vive allí. Eh, Javier, ¿cómo entendemos lo que ha pasado y cómo puede repercutir eh, esto en el país?
4: Bueno, yo creo que, que entender lo que ocurre en Haití, pues igual que hablábamos de la migración, si nos quedamos en las causas cercanas eh, e inminentes en el tiempo, pues perdemos toda una perspectiva, pero habría que hablar, si nos vamos 10-11 años, quizá, venga, pues podemos arrancar en el terremoto del uh -huh, año 2010, uh -huh. bueno, cuya cuyo aluvión de generosidad y de solidaridad pensó en que Haití, que es el país más pobre del hemisferio norte, donde buena parte de la población pues vive con menos de dos dólares al día, que es un país con, con muchísimos retos, pensaban que aquella, aquel derramamiento de generosidad después de un terremoto horrible que arrasó prácticamente la capital podía servir para reconstruir física y moralmente el país, bueno, pues lo que vino de aquello fue una situación de una corrupción, mucho mayor porque, bueno, pues al final la, la dirigencia y demás, pues al final empezaron a, a robar dinero que había llegado para otros fines. Entonces, al final, 10-11 años después de aquel terremoto, se habla de que el país está en una situación mucho peor que la que, que, la que vivía entonces. Entonces, hablamos de una serie de políticos entre populistas, entre eh, políticos y presidentes implicados en casos de corrupción y, sobre todo, con una sociedad... Arta, una sociedad, repetimos, que vive en una situación dramática, golpeada por el terremoto, por la pobreza, por la corrupción, por el robo, por el saqueo, por la, por la destrucción prácticamente de las, de las estructuras del Estado. Que El Parlamento está disuelto desde hace meses. Un presidente El presidente al que ahora han asesinado tardó 14 meses en tomar posesión de su cargo. Entonces, hablamos de un país... En quiebra, que no se ve, no sé si le puede denominar técnicamente como un estado fallido, pero desde luego un país que, enorme, que se enfrenta a una cantidad de retos increíbles y que bueno pues se encuentra con, con el asesinato de, de su presidente y con una disputa entre el primer ministro saliente y el que debía sustituirle nombrado unos días antes del asesinato del presidente y, por tanto, en una situación de gran inestabilidad que habrá que ver cómo evoluciona porque, desde luego, la, la que no puede esperar mucho más es la sociedad haitiana.
0: Hombre, los obispos, además de la Conferencia Episcopal de Haití, eh, han emitido una nota no y lo han dicho que esto es un punto de inflexión ya en su, en su historia como pueblo. ¿no? Es que, es que no, no ven el poder salir del estancamiento político si no se abre ese
5: diálogo, ¿no, Laura? Y sí, ellos mismos han dicho que, hay que, que que este magnicidio debe ser eh, una oportunidad para crear un cambio de mentalidad, porque no puedo, dicen estamos obligados a unirnos porque la nación está en juego. Evidentemente, no sé, no puede haber una situación peor, ¿no? Llegar a, al asesinato del propio presidente del gobierno ya es una situación límite que pone a, a los ciudadanos y a las instituciones en, al borde de, del abismo. Evidentemente han pasado muchas cosas para llegar hasta aquí, como, como comentaba muy bien Javier, y evidentemente la Iglesia a partir de ahora tiene un papel fundamental también en la reconstrucción, en el diálogo, en la unidad. Sabemos que las instituciones religiosas son fundamentales cuando cuando, un, cuando se quiebra no la convivencia, como se, como se ha quebrado en, en Haití. Esperemos que, bueno, que la Iglesia puede ser un factor de unión, de diálogo y de comunión.
0: Bueno, pues eh, nos quedamos sin tiempo, compañeros. Nos, nos tenemos que ir. Gracias por vuestro análisis esta noche, Javier Fariñas, un placer.
4: Hasta la próxima,
5: buenas noches.
0: Y Laura Daniele hasta pronto. Buenas
5: noches a todos.
0: Y um, fijaros porque yo hoy me quiero despedir con, con unas palabras, recordando unas palabras del Papa a propósito de, de pues del año de la familia que estamos celebrando, a propósito también de unas jornadas de pastoral familiar sobre, donde se va a hablar del tema del matrimonio este fin de semana en, eh, que organiza la conferencia episcopal y, y me quiero, quiero recordar las tres palabras que el Papa Francisco nos recuerda de vez en cuando, pues para tenerlas muy presentes en los matrimonios, en las familias y en muchos otros aspectos de la vida, por ejemplo también en la amistad. Él habla de permiso, habla de gracias y habla de perdón. Pues pidiendo permiso, dando gracias y perdonando, siempre te quiero dar las gracias por acompañarme esta noche, mantener la linterna de la iglesia encendida. Ahora te quedas con el partidazo de Cope y Joseba La Rañaga.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.